0: 洪老师好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好，我是德清，这是我的新书《华府琼英》。那我十年前的时候跟、呃、先生派驻越南的时候，上一本书呢写的是南向琼英、嗯，介绍的是越南胡志明市的、呃、比较深度旅游。那呃之后我们就呃越南待完之后就回台湾、嗯，三年之后呢，就是在呃二零一一年的时候，我们在全家又到了美国的首都华府、嗯，对，然后二零一一到二零一七，我们就在那边呃工作啦生活，嗯，然后我回来呃两年之后就是今年，然后我就出版了这本书，那主要是回顾我这六年在华府的一些。呃，算是一些生活，还有一些呃，对当地的博物馆啊，还有一些旅游景点、嗯。那我比较是用呃台湾人的角度去看哦，嗯、就有点像是在华府呃寻找六十个台湾的宝可梦这样的亮点、嗯。因为如果你只是单纯讲华府的景点啊、嗯、美国的历史啊，我觉得。可能一般台湾人觉得那个东西离我们很有距离
0: ，对，跟我们没有关系啊。
1: 对，因为华府毕竟是一个很政治、嗯、很外交、很国际关系的一个，
2: 嗯，
0: 它
1: 不是像纽约或者加州或者是夏威夷，让人家觉得很放松。它是一个非常有特色、政治、嗯、味道非常浓厚的城市。所以我一直在想要怎么样，怎么样可以拉近就是台美之间的一种心理距离。那我后来就想到说，可能可以从一些台美的历史故事，那包含就是从清朝，嗯，清朝开始讲，然后讲到日本日治时代。日治最有最有趣的一点，是因为华府大家、呃、知道，人大知道它很有名的是樱花，对，那樱花当然是用日本的基野樱。那以前台湾曾经是日本的殖民地嘛，所以从这个角度去切。嗯然后切到林献堂，就是呃雾峰林家，就是那时候的、嗯、呃很有名的一个，算是台湾的士神。然后接下来日治时代之后，就是到了呃所谓的邦交时期。嗯然后再接到就是后来台美断交之后呢，就是进入到所谓现代，就是现代我们比较偏重在这个文化啦各方面的体育的这种交流上。嗯。所以大概是用这样子的时间轴来带，然后每一个景点务必。要找一个台湾的彩蛋相
0: 关，对不对？相关一定要、嗯、人事物，
1: 对，不管人事物啦、嗯，就是一定要尽量让大家觉得说，哎、欸，其实我们真的了解美国吗？我以前以为啦，我以前以为台湾感觉上应该蛮多人就是去美国念书啦、嗯、旅游啦，像台湾人常常去 Costco 啊采买，感觉上台湾应该对美国认识还不少。如果跟越南我十年前比起来，我觉得台湾人可能对东南亚可能了解不是那么多，但应该对美国了解比较多吧。嗯、可是我后来发现，哎、欸，好像嗯，不一定是这样。是、啊、嗯。所以后来才想说，用台湾人的角度啊、喔，台湾的故事，然后也比较有温度的角度去切入。华府这个城市啊，因为它又是美国的首都，等于说我们也可以重新认识一下美国这样子
0: 。嗯、跟洪老师，你跟着先生去工作，你也有你的一些本分，或者是一些社交要去经营，甚至还、呃、还要西加代券证。那你为什么会呃去找出这么多时间到处去逛，然后去挖出它的渊源，包括从越南开始一一路到这个华府琼英
1: ？呃，因为以前在越南的时候，那我那时候去是二零。零五零六那时候还没有新南向政策、啊嗯、那那时候你知道人很奇怪，就是你你如果派去那时候啦，那时候大家觉得越南就是有一个相对比较落后的地方，可是你去了之后，因为我们是在胡志明市，他第一、嗯，而且我们老实讲去的。地区通常都是在当地还算蛮高级的，对，你就发现说没有、欸，哎，其实跟一般台湾人想象不一样，落对，然后我就觉得说，哎、欸，为什么大家都会这样想呢？然后一开始是因为，呃，我算是呃婚后这样子，就是离家之后，我一方面是想要让。呃，我的娘家的人知道我在外面的生活、oh, 的动态就对对，所以我一开始写部落格的时候，就是记录我在越南的生活啦，嗯、去哪些餐厅啊，去看了哪些有趣的事情，这样子。先从生活、食衣食衣住行娱乐开始去累积，然后慢慢你就会找到自己一个模式。嗯哼，对。那因为有了越南那样子的一个经验经验之后呢，我到美国之后呢，它等于说其实它那个文化冲击各方面语言更大。嗯嗯所以一开始，我其实花了大概一两年的时间，必须因为我之前完全没有任何美国的经验，嗯，我连去旅游也没有，我也没有在那里念过书，所以而且我已经差不多到中年了才过去，我不是很年轻的时候，而且我还带两个很小的小孩，所以一开始其实呃一方面要适应，再过来是你要整个要安顿家里，其实你心理上会有一种。需要寻找另外一种出口，等于说可以暂时让我喘口气这样子的心理，所以我才会告诉自己说，不然我至少每一两个礼拜或每个月要有一段对，让、嗯、给自己一段时间稍微抽离家庭，那可能就到华府的博物馆啦，或者他们的美丽的景点，自己对。嗯类似是这样。其
0: 实你有这样的身份跟工作，可是你过去还是会感受到他们的一些一个一些文化的一个差异，所以要办一些手手续啊，或者是一些生活的东西，嗯嗯、你也遇到一些瓶颈，就对
1: 。是，就像我们一开始要办呃所谓的那个 SSN 啊，就是所谓社安卡、嗯、社会安全卡，就有点类似像台湾的身份证。嗯。那办证的时候呢，就是我们因为其实部里都有告诉我们。就 SOP 你要准备什么什么，然后我们其实都确认再三，可是等到我们真的临临到了之后要去办的时候，柜台小姐突然看一看我们每一样都 OK 啊，护照什么什么资料都填好，她、嗯、突然问我说：“哎、欸，那你有没有带某一个证件的信封？”我那时候就很很夸张，我就觉得说：“哈，办一个证件，你需要连那个证件的信封也要带吗？”专用
0: 信封，对
1: ？我,我就觉得有点。当下就愣住，我就觉得这有点为难，就对了。了、嗯，可是后来他大概因为看我们东西都很齐备、嗯，他也就没有在那事情上再弄、嗯。就是所以你可以从这很小的事情上，你就会知道说，哇，真的要在美国就是平安的生活，也是不是那么容易，没有想象中那么容易啦。嗯，就是从这个方面，然后就慢慢开始有一些觉得说，既然如此的话。那我应该更要把呃我知道的事情稍微记录下来，让后来的人，不管是呃呃留学生也好，或是来工作的，嗯，他们有一点点就是基本的，就是除了生活上的知识以外，有一些文化上的，或者是呃关系，就是我们跟美国关系上的一些。等于算入门的一个引导，这样子
0: 就帮大家这个更快的融入这个美国。对对，所以美国走到今年还是有一些种族歧视的问题，对。所以有时候真的是看你是亚洲脸孔或者是黑人，态度会不一样哦。嗯
1: ，其实美国他们现在目前是很，就是很要求，就是不能有这个人，對對對他们很重人权是，但是是他们常年累化，就是就是累演化的一个结果。但是老实讲，我觉得还是会有一些。也不能讲歧视，他就是对你新来的人，他就觉得你可能有些事情比较不了解，或者是怎么样。嗯、这个我觉得，就是每一个要新去融入的人，你自己本来就应该付的成本啦。嗯、我倒不会特别去刁难，我相信外国人到台湾来，嗯、一样有一些他们自己觉得会。就是也不能我说完全是歧视，也许是法令上的，只是我们新来的人不了解對，对，嗯，但是确实是会有一点门槛在
0: 。对啊，像你看，像林书豪他在 NBA 打球打得也不错，可是他也觉得他一直被歧视，
2: 就<笑>所以他也是在那边很,很辛苦啊，对啊，对对,對，真的是要、嗯。所以
0: 难怪为什么很多外国人喜欢来台湾，因为我们可能台湾人先天就热情，所以我们看到外国人会很兴奋，所以我们不会觉得说他难搞或者是怎可是外
1: 国人你要看哪一种肤色的，哦，<笑><笑>也不是所有。<笑>
0: <笑>對,对对对对啊！我觉得我们台湾普遍对外国人都比较友善。嗯、那美国或许更讲规矩跟法治，所以他觉得你不懂，你跑来办，你造成我的困扰，所以我当然就不给你好脸色，对不对？對他认为你应该先知道，所以反而在办手续的这个过程，会会有点这个。惊
1: 。对，因为因为我们第一次去，然后我那时候排队排得非常久，然后我跟我先生，我们两个都是第一次到美国了，老实讲，嗯，所以可能一脸看起来就很菜嘛，就是什么事都这样很。戒慎惶恐，这样，所以他就可能那那天办的小姐或怎么样，所以因为他们其实听说他们就是柜台的行政裁量权是还蛮大的，那这个方面的事情我就不是那么懂
0: 、哦。嗯嗯，好，那接下来我们就来聊这本书好不好？那是怎么样写到一个程度，这个呃决定要出版？你那时候一开始还是持续在你自己个人的这个呃部落格跟脸书这样去发文，就对。
1: 我一开始都在部落格，我是很老派，嗯、我那时候好像脸书还没有写到那么多，因为我是从部落格起家的嘛。那时候写越南的部落格，就是有得到那时候的中史、呃、中史中国时报举办的就是全球华文部落格大奖的年度大奖、嗯。对，那因为等于说是从部落格起家，那那个形式我比较熟悉，所以我后来也是继续，反正一开始就是写给自己和。家人看的，所
0: 以这些东西也是一直有在部落格更新，就对。对，嗯嗯嗯
1: 。那一开始也是写，就是在那边的生活啦，在看到哪些事情啊。可是我后来发现，嗯，关注度好像似乎没有像那时候我写越南的时候，会有一些读者。会比较热情来回应。我一开始如果只介绍美国的，譬如说我介绍他的华盛顿纪念碑，哦、嗯，讲他的历史，然后拍一些照片，呃，或者是介绍他的什么博物馆，啊、呃，也是讲他怎么盖的，然后什么故事，好像一般人可能因为美国美东。呃，离台湾的距离又很远，比
0: 较远吧。然后去的人少，很少，对，回应的少、啊對，
1: 对，所以你就会觉得写的有点好像在自言自语这样，自嗨也对，对，自嗨，但是也没关系啦，反正就是我们自己给自己的一个记录。后来是一直到呃，我在写呃，华府的樱花。那樱花的时候，就我刚才前面有提到，我就突然想到，哎，樱花其实是日本的东西啊，日本又跟台湾有那么深的历史，哎，是不是我们跟台湾跟华府的樱花会不会有一些不为人知的关联？然后那时候因为刚好看到，呃，一个非常资深的驻外记者，就是傅建忠大哥，他有讲到说，其实华府的樱花其实跟台湾确实跟台湾的澎湖马公有一些关联，是因为当年第一个在那里种樱花的那个。等于那个仪式啊，他那时候请到是一个美呃日本驻美国的大使夫人，过去中就是等于说那个手植典礼， uh
2: -huh. 就是
1: 等于两方的第一夫人的意思。
2: 对，那其
1: 实那个呃日本驻美国那个大使夫人呢，他的儿子当年一九零八年的时候，那时候台湾已经是日本时代了嘛。Uh -huh. 他的儿子那时候在台湾澎湖马公附近，就是遇到了船难，因为他儿子那时候是海军里面的，就是在船上担任海军的一些职务，嗯嗯所以他儿子后来是在呃马公的外海被炸死了，所以后来他儿子那时候是埋在马公的，我记得是一个什么蛇头山还是之类的，嗯、所以你就会从这个有点间接的关系发现说，哦，原来在当时在那里种樱花的那个日本。日本夫人，她的儿子跟台湾有很密切的关系，然后从这个方面开始慢慢去打，然后你就发现说，既然樱花跟台湾有关，那么会不会有更多地方跟台湾有关？那才去慢慢一个一个慢慢找
0: 。哦，所以樱花是第一开始关注，算
1: 是一个比较新的发现。一开始的时候
0: ，哦，对，在里面有详细的个说明，在马公舌头上有一块这个军舰松岛殉难将军卫林碑。嗯嗯，就是这老师讲的这个故事就对,對，所
1: 以我们有如果以后大家有机会去华府看樱花，你是会觉得很就是可以赞叹拍照 OK 以外，你也会发现其实台湾在无意中也扮演了一个小小的角色这样子。嗯，然后呃，因为那时候像我刚才讲过林献堂嘛，雾峰的大家长，他那时候也跑去。华府，他那时候有一个环球的一个旅行，就对他也跑到华府去看过那些樱花，他觉得那些樱花就很像什么东京上野公园啊之类的，所以你会发现，哇，一九二八年已经快要一百年前的台湾人就已经在华府留下他的足迹，你就会觉得这这点讲起来，你就会发现华府不是那么硬。嗯，也不是那么遥不可及这样、嗯
0: 。对，然后这本书也讲到林献堂的游记，对不对？他第一站到哪里？这个、嗯、老师这个篇幅算蛮多的，嗯
1: 、还好还好。嗯
0: ，所以这本书这个呃有三个这个小标，是不是这个老师特别把这六十个故事算是比较重要讲出来、嗯？就是有讲到台湾族跟国务院、嗯、林献堂跟樱花考以及大使馆跟党外圈。嗯，那是我们先从台湾族来跟大家讲。
1: 嗯、呃，台湾族，我相信大家如果最近有关注那个影视，应该知道那个现在要拍一部《傀儡花》，就是那个陈耀昌医师他的原著，然后就是曹瑞人导演，他们现在正在拍摄。嗯、那其实讲的就是，呃，如果说起来，呃，台湾第一个搞外交的可能是台湾族人，大家可能没想过这一点，嗯、大家可能以为是啊，可能是以前邦交时期啊，可是。你如果在对台湾历史有稍微在了解，就是知道说，其实因为在十九世纪哦，就是清朝的时候，嗯，那个时候呢，台湾等于算是呃呃，除了大清的官员之外，我们有很多原住民嘛，很多部落。那那时候美国人，因为他们美国建国之后，他就一直往西推进啊、哦，所以他们有拓荒啦。嗯、我们看《荒野大镖客》那些电影之后，他们又在往太平洋，就是更往西的海洋上去、嗯、去探索。那那时候美国人常常就开船，就是到台湾岛附近
2: ，就是
1: 附近看看有什么什么机会、嗯。那那时候因为台湾的整个东部基本上是属于都是部落，对，部落为主。那美国的船常常在我们就是附近的海域发生船难。那美国人常常就跟大清国反映说：“你们可不可以建点灯塔啦，或者是有什么样的措施可以让我们美国的船不要？”比较天道在这里失事、嗯，而且那时候台湾基本上是海盗还蛮猖獗，他们可能会去就是呃杀人越货啦之类、嗯，就是抢那些美国船。可是因为那时候大清刚好是在太平天国时候，
0: 还自己也在落自己
1: 自己、嗯、他确实也无暇外顾啦、嗯。那后来美国人就想说，那我干脆就自己开船来，直接找当地的著名。交涉，对，就是说看有什么方法，我直接找你当地的人嘛，我找你的官员，你官员好像很忙，
0: 推脱就对
1: 。那那时候就是因为有一次，就是美国的一艘船，呃，船舰就是在我们的垦丁外海，就是触礁了。那那时候就是包含船长夫人啊，他们就想说要登陆在垦丁设顶那附近。其实后来呢，那时候因为我们的原住民早期都有出草的习俗嘛，所以一看到有陌生的人来。他们也就就是就是把那个船难的那些船长还有那些人啊，还包含他船长夫人，都就是杀掉。嗯、那这件事情后来因为有一个船上的厨子就刚好逃走，然后才到打狗去报官，跑到高雄报官，这件事情才爆发。嗯，那后来美国人就觉得很，其中最气的一点是说，你们不应该连女人都杀，因为连船长太太。我其实我印象中好像以前早期船上不太带女人，我也不知道为什么那个船长太太刚好有、嗯、在就对，然后就一直反映，他们就觉得这个事情太夸张，你们竟然连女人都杀，太不文明怎么样？所以后他们就派了那个李先德，就是一个那时候是住厦门，美国住厦门的一个外交官，从厦门，因为他会通一点闽南语，他就过来到我们垦丁这边，那就直接找了排湾族的大头目，就是谈这件事情说。呃，你我们知道现在呃，你们政府很难处理这样的就是棘手的状况，但是我们这边确实没有什么恶意，什么就一直跟他沟通之后，他们就约定好说，那不然以后就是你们美国人要上岸之前，你要挥红旗子，
2: 嗯
1: 嗯，那我们排，我就如果你们确定不得已要上岸，我们我们的台湾族的人看到我们就知道 ，OK， 这是朋友。不是敌人，我们就不会，而且我们会帮助你们，就是平安的度过、嗯。那后来大家也都讲得很 OK， 而且确实后来之后这件事情啊，就一八六七年到一八六九年也都都照这个规定走，所以就很顺利。嗯，然后后来美国人过了两年，就一八六九年的时候呢，那个李先德又来台湾，就是再来跟这个卓其赌，就是那时候台湾组头目，就是等于说跟老朋友叙叙旧啦。那那时候他们其实就签下一个。第一次可能只是口头约定，嗯、第二次就真的有书诸文字，文字记、嗯、那后来这个就变成呃，后来我们呃台湾史上就是认为说这个南甲之盟等于算是台湾的著名第一次跟外国的，等于说外国势力有一个正式的所谓的约定,約定、嗯，所以大家就会把这个卓杞笃就是这个台湾族的头目当成是。呃，一个外交上台美外交上一个很特别的一个地位，算是始祖之类的。嗯,嗯，所以就是从这一点开始，就知道说，原来美国早期它其实是从海权、海洋、军舰，它是来到了台湾这个岛。那它其实那时候因为要在整个海洋上行走，它需要运补，对，它需要水，需要煤。那台湾又有基隆有煤矿，嗯，所以一开始美国人就是用这个观点。军事的、海洋的观点，在看台湾，就从这点开始切入，就开始。之后，台美就是一从一八四九年之之之后，一直到现在的关系这样。
0: 嗯嗯，就认定有台湾的这个战略物资的一个重要性。他就一开
1: 始是这样子认识到台湾的、嗯
0: 。然后这本书讲到那个李先德后来因为官运不顺之后，又跑到日本，结果造成
1: 。对啊，因为他如果知道日本史人，大概都知道他了。对对,對，就造成后来日本出兵，因为他那时候为了办，就是跟呃台湾族，所以他那时候。我记得他走访台湾大概好几次，
0: 就很熟悉台湾地,地形、港
1: 口，嗯、还有呃，台湾那时候就是除了原住民啊，嗯、还有民汉民客嘛，然后当时还有就是大清的官员呐、啊，然后还有就是所谓外国势力，因为那时候也有洋行啊，也有英商啊、嗯，所以他其实这四种势力他都熟。对，这个因为后来他后来投奔日本嘛，他就帮日本就是。日本人就截取了他这方面的第一手资讯，所以后来日本来殖民台湾，跟李先德有很密切的关系。嗯嗯
0: 嗯。然后这个里面也有讲到这个有一位这个美国总统曾经想要买一下台湾，是是是，就跟我们最近那个川普想要买下那个丹麦,麦,丹,麦丹麦的一个岛一样。对对对对对、嗯。这个故事跟我们讲一下，原来还有这段呢
1: 。就是我刚才讲了，就是之前就是呃，美国人一开始就是有注意到台湾这个岛嘛，然后因为台湾那时候。因为我刚才讲过，大清国那时候其实太平天国它内乱，所以它其实对台湾的管理不是那么的紧，嗯、它就有一点是西半部 OK， 請,请大清国，可是东半部老实讲，那时候都是原住民的领地，所以他们其实基本上就是没有在管这样子。那那时候我刚才讲，因为美国很多船舰啊发生船难啊，然后他们也发现说，哎、欸，基隆的煤矿品质颇颇优，嗯、然后呢，台湾这个地理。地的这个位置其实蛮适合他们，不管是做商业啊，捕金人啊，嗯嗯捕金鱼的，或是要做商业，他们那时候有在运一些鸦片之类的，或是茶叶，就、嗯嗯、他们确实有商务上的需要啊。再过来就是他们对军事上保护他们自己的商船上的，所以他们那时候就有想说，嗯，那既然中国现在就是在大清。就是那时候，就是太平天国嘛、嗯。那我们是不是可以考虑把这个地位不是那么有点模糊的这个岛，看可不可以把它当成我们的一个类似补给站？
2: 对
1: 。那后来呢，有人就甚至更建议的，更建议的就是说，干脆是不是可以用钱把这个岛买下来？嗯那其实一开始倡议的这个人就是赔礼，就是美国的一个海军的一个非常有名的一个海，算是他算是美国海军蒸汽船之父。那他后来综合了各方面的条件，嗯嗯他就写了报告给美国的国务院，就是他们的外交部。然后他们有在呈给那时候的总统，叫做皮尔斯总
2: 统。
1: 嗯。然后那个时候总统，呃，确实他这个要买台湾、购台这个提案，后来在白宫里面有拿到了，总统看到了。可是那时候，那时候皮尔斯总统呢，因为那时候已经是美国快要内战之前。嗯，那那时候其实南北对立很
0: 严重,重，他们自己也有问题对、嗯，
1: 然后那时候皮尔斯总统他自己呃的儿子后来都找夭，所以他其实他自己的第一家庭生活其实很低迷。嗯，然后再过来就是说，他也怕得罪那时候，万一说你要买这个台湾，或者是要做一些比较激进的举动，他也怕得罪了大清国，所以这个事情后来就。不了了之。那到他的下一任就是布坎南总统的时候呢，他就把它否决了，因为那时候离内战的那个美国自己内政，也就是一个头两个大、嗯，所以后来这件事情就被取消掉，就是没有再往这方面进行。可是你可以就是可以从这个方面知道说，其实美国一开始很早，一八四几年、一八五几年。他其实就已经注意到台湾，而且他是用这样子的方式，就是理解台湾的、
0: 嗯。所以那时候有出一个价钱吗？有评估一个价钱？有听说一
1: 千万美金？
0: 一千万美金，当时的一千万美金。对，呵呵呵对所以老师这样算是高还是怎么样
1: ？我不晓得，我这个没有概念哎、欸，好像应该蛮高的吧？嗯
0: ，对，因为
1: 他们考量那时候台湾有硫磺嘛，就是、硫磺火药啦、啊嗯，有煤啊，对对有樟脑，有茶叶，有糖，这些都是可以卖钱的，就是。有所谓的，那时候都是流行，但然那时候都是殖民殖民时代嘛，所以美国其实那时候有有一点有考虑，所以就还蛮就是历史上有一些很有趣的事情，就这样、嗯
0: 。对啊，很多不<笑>很多意外跟错过，不然我们现在就就变美国人了。
1: <笑><笑>可是那也不一定比较好哦。嗯、
0: 好，那其实呢，这个章节一直延续还。聊到蛮多美国总统的一些趣事啊，然后也有讲到那些年追过女实习生们的总统们。哎，我在想，为什么美国人对总统一些绯闻，把他们的容忍度比较高？哎，如果是台湾，可能就骂翻，可能就要下台了。可是美国这些好像都是很正常的事情，对他们来讲，因为有好几个都有绯闻啊
1: 。很，其实从他们的开国元老就有啦。嗯。
0: <笑>所以国情不同，
1: <笑>就可能对这个这个可能有很多原因啦。就是他们对所谓绯闻容忍度，应该也是跟他们后来他们很早就民主化嘛，我觉得这个有有很大的关系。对，就是他注重知道人权跟什么之类，他就会渐渐就可以有些事情就不会说只能用单一的标准看
0: 。对
1: ，所以就美国这种。就是像大家比较知道，可能就克林顿嘛，哈，比较近期的。对对。对。然后不然就是甘乃迪，大家也很知道。但是其实他们早在他们的那个开国元勋啊，像富兰克林啊，还有像其实乔治华盛顿他们的国父，其实就是据后来很多历史学家说，其实他们当年也是超级精彩的，超有女人缘的。对
0: 。哦，转变好大！你看我们这个台湾，算是从清朝这样一路这样过来，可是清朝那时候还。几妻几妾都可以，随便你。可是我们到现在已经变成我们这个道德感反而比较高了
1: 。这可能跟他们的宗教也有关系啊，各方面教育啊、嗯、宗教啦、啊，还有民主这种，我觉得有有很大的关联。嗯
0: 嗯嗯，好。然后这本书的第二个这个副标讲到林献堂跟樱花考，刚刚有讲到林献堂，绕、嗯、到,到这个华府、嗯，他那时候去华府玩了多久啊？
1: 我记得他在华府待待了四天三夜，他的那个《环球游记》里面有写。对，那他其实主要是像去呃纽约啦，华府，他有去芝加哥，然后有去到就是美西旧金山、洛杉矶那里去。嗯、对，那华府是他当时停留的一个点。那他像我刚才讲了，他之前去看那个樱花嘛，然后他有去到那个嗯华盛顿纪念碑，嗯，然后那时候因为很有趣的是，我自己本身是我相信大家如果看新闻或看电影，常常看到那个一支很高的那个华盛顿纪念碑，哦，就是无字碑，那个就是为了要呃美国为了推崇他们的国父华盛顿盖的一个。所有华府的建筑物不能超过那个纪念碑的高度。那很有趣的是，大家会觉得说：“哇，那那那这个就是美国人的事嘛，就是美国要表彰他们国父。”没有没有，它其实跟台湾也有关
2: 系。嗯
1: ，<笑>就纪念碑里面呢，有一个呃，因为当初他们美国人在建那个华盛顿纪念碑，他们其实就是所谓现在的募资啦。对。他们有跟世界各国的人讲说，呃，如果你们愿意捐钱哈，帮我们美国盖这个纪念碑，你们就可以放一个。石头，那上面可以用你们自己国家的文字做一个记录，这样、嗯。那那时候大清国，我记得好像是有捐赠的，有捐赠一个呃福建的人，他有捐赠一个就是纪念碑这样子。然后他是写中文的，而且写文言文的，嗯、就放在那个后来落成了之后的那华盛顿纪念碑里面。那后来林献堂一九二八年去的时候，他有进到里面参观，他就有发现那个中文石碑、嗯。可是他看了以后，因为。你要知道，当时一定没几个人看得懂中文嘛。那刚好林献堂他懂汉文，他就觉得纪念碑里面那些文言文，就把那个华盛顿国父啊写的有点，他觉得很不妥，他就整个很暴气这样子。可是后来我自己再去找原文看，我觉得其实那个语义其实没有很恶、嗯，没有很恶意啦，但是就还蛮有趣就。因为林献堂自己在他的日记里面就写说，他觉得那个纪念碑里面的那个文字叙述的不,不妥，就对、哦、对不 OK 这样，嗯、所以就有一些才你才会知道说啊，原来里面也有中文的纪念碑啊。
0: 他就跟那个盖庙那个赞助一样，你赞助、欸、对对对对他那个庙一个角就是科你的名字谁谁谁是是是是这个捐款这样子。是是是是是嗯，是是是是是然华盛顿纪念碑原来还有两段，对不对？两段剑，然后两个颜色这样子。
1: 对，因为它其实是在他们呃，就是美国南北战争前就已经开始。建那建到大概只有三分之一的时候呢，就爆发了内战嘛，所以就,就没有钱了、嗯，停工。那建的那个底座就是就一直留着。那你知道，经过他们内战四年，那个石头风化啦，嗯
0: ，就变比较旧就对，对
1: ，变比较旧。然后他们之后已经找不到原来那个采石场，因为战争之后，他们就只好再另外找其他的采石场、嗯。所以你现在就是到那。就是用肉眼就可以看得出来，它上下两节不同的颜色，哦、对
0: 对，连照片都这么对，很明显啊。嗯，那到现场看一定这个更明显。
1: 对，因为它现在就是像是华府的图腾啦，然后像国会大厦圆顶跟这个纪念碑的这个方尖碑，就是非常嗯华府非常具有代表性的地
0: 标。可那那时候是这个一八八八年完工，然后盖了一百七十公尺、嗯，那后来这个整个华府建筑都不能够超过它。
1: 后来就都没有，大家就是就心照不宣还怎样，就没有人超过了有人说，嗯，也许有超过的啦，但是目前就是因为它跟随着地形嘛，它那个是在比较低的地方。嗯嗯。那如果它有一些华府比较高坡的地方，也许不知道。但是目前他们都认为说不要超过，等于说华盛顿的这个攻击就对了。嗯嗯
0: ，就是对他的尊重對，对对他
1: 的尊崇。嗯嗯
0: 嗯。好，然后接下来讲到一些大使馆跟党外的呃一些故事，然后你里面有讲到这个，当初党外人士也曾经在华府穿梭，就对
1: ，是啊，你可以看到呃，就是你讲到
0: 蔡同荣嘛。
1: 对对对，那个还蛮有趣的，就是我先讲一下，因为大使馆大家都知道嘛， 1 9 4 6年台湾就就是所谓台湾光复啊，就是变成中华民国，然后后来中华民国1949年就是整个国府迁台这样，所以后来那时候呢，我们就跟美国1950年开始就正式嗯邦交关系，然后有互设互设大使馆领事馆这样，那就开启了那段时候呃。的军事，我们那时候很多军事上的一些冷战时期上的一些合作，嗯、那所以大使馆在华府其实留有还蛮多中华民国跟美国有邦交时期的一些呃建筑，目前都还蛮有些可能是大使馆，有一些可能是、嗯、呃像双橡园，其实它是大使的官邸。双向圆，所以现在双向圆还是我们中华民国的国有财产的。对，嗯、那还有就是以前的军事代表团，他们的可能他们的宿舍这些建筑其实都还矗立在华府，就是，还有其中还有一间就是以前军事代表团的那个，现在改成 B&B， 就是民宿啦，变成一个华府一个还蛮高级的民宿区，所以我觉得有。就是如果大家很想回去，就是如果有机会去华府过夜，其实可以考虑住那那间民宿，因为它其实跟我们中华民国台湾有很密切的关系。那因为讲到后来，我们一九七八年就台美就断交，七九年开始断交之后，嗯、那台湾就开始进入所谓呃大家知道很美丽岛啦。那时候一波就是本土的民族浪潮。那、嗯、那时候很多台湾呃留学生在美国，他们就刚好碰到了越战那个时候。越战的时候，他们有很多反战啊，有游行啊，有示威抗议，嗯、他们就觉得哇，原来呃自己想要追求的一些理想，可以透过这样子的方式去表达。所以那些留学生受到了越战洗礼，还有受到美国黑人民权运动要争，他们要有投票权啊这些，所以他们就觉得，对这些台湾留学生来讲，他们就觉得说，哎、欸，那如果反思到自己的故乡，故乡有什么？觉得他们觉得不公不义的是，他们也想要来做一些改变的话，是不是可以效仿美国？就是像黑人民权这样子，马丁路德金恩这样，呃，非暴力的方式，或者是像越战那样子，就是大家一起示威抗议啊这种方式，所以促成了那时候党外党外运动的一批就是所谓黑名单留学生，他们就是会以华府这个，毕竟他是美国的政治中心嘛，对，他会想说，也许可以透过美国的帮助。可以让台湾内部的这个民主的脚步可以更快、嗯，所以他们就会很积极的在华府地方不管是串联，不管是对国会的，嗯、或者是对呃留、呃、留学生自己本身的一些活动，像他们也会那时候也会举牌开始学游行啊。嗯可是因为一开始大家都很很陌生，也不知道怎么弄，然后也很怕被大使馆的人点名做记号嘛，所以大家其实那时候有时候还会带那个。面具啊，或者什么之类。嗯嗯那你刚才讲蔡同荣，呢，是因为一九七零年那时候刚好就是蒋经国，那时候我们还有邦交时期，这样那时候那时候他应该还不是总统，他就是类呃蒋经国先生，他就是访应该是代表蒋中正吧，他们就访问华府就对了嗯嗯。那那时候对那些党外的人来讲，就是他们已经回不来台湾了嘛。那既然有蒋经国要过去，他们就觉得要把他们这几年。在海外的心声要表达出来
0: ，好好的抗议一下，对，想
1: 要说好好的这样让他们知道说，哎，怎么样？然后那时候呢，蔡同荣就是那一群，呃，就是类似像游行他们的一些召集人，他们事前都要先去敞刊嘛，他们就在白宫对面的拉法叶广场，他们就大概可能二三十或三四十个人，他事前要先去敞刊一下。然后那时候他们要去敞刊的时候呢，刚好大使馆就派了魏景蒙。魏景蒙以前担任过新闻局长，那他也是、嗯、呃导演张艾嘉的外公。对，然后呢，他们就狭路相逢啊，就是在那个，因为一个是要来长看，一个是要来先先也是做那叫什么彩线，就是先因为蒋经国原来是大事情啊，所以一定要先知道整个周遭、嗯，所以他们就在那裡
0: 要先浏览一下、嗯。对
1: ，然后呢，一开始呢，他那个蔡同因为他们有经验，知道说有人。而且又是东方脸孔的人过来就要特别注意對，所以他就一开始就跟那个魏景蒙说：“你你是不是大使馆啊？国民党那边啊来的人啊什么什么？”然后那个魏景蒙先生也很妙，他就突然跟他唠日文，他就跟他说：“没有没有，我大西哇什么什么，我是日本的观光客还是什么？”<笑>然后因为他日文确实讲的还还蛮流利，所以那时候蔡同荣他们也不知道说，就觉得这个。这个也许真的是日本观光客啊，可是也不去。那因为蔡同荣，我想他大概本身也会一点日文，嗯，他以前也是小的时候，应该有段时间也是在日治时代长大，所以我就觉得很妙，就是他们在华府这样子过招，然后互相都要用日文这样互相试探一下，所以这是那时候就是在呃，等于算是国民党跟党外党、嗯、外人士。他们在那里过招，而且是选在华府这个地点，所以这是还蛮有趣的
0: 。我、哦、就两个意外相遇，就对
1: 。<笑><笑>
0: 他反应也很快啊，马上就装作这个日本人。他应该
1: 是已经想好
0: 了
1: 。嗯<笑>对。那因为可能蔡东荣他们也那时候。他们大概也没想到说他会出这一招啦，所以你你要说他不是日本人又看起来也不像啊，他就说我只是观光客啊，我就觉得你们很有趣啊什么，那你你也不能怎么样啊。嗯，嗯嗯。那这个这件事情后来也是我从傅建忠先生的文章里面才知道，因为他们呃，就是他是他目前大概八十几岁咯。对，啊，他是派驻华府很早期的记者。嗯，当然，这个故事现在讲很轻松啦。但如果你回到一九七零年代那个时候，很紧张。对，那是确实是不是那么容易的事情。我我必须要讲，但是因为我为了这个写作上的需要，有一些事情我会把它稍微讲的比较容易阅读。嗯哼，那也因为篇幅有限嘛，我介绍了六十个景点，我也不可能把某一个地方写太,太仔细。对，事、
0: 嗯、过境迁之后，这个再回头来看，这个其实都都蛮有趣的。嗯，
1: 对你，你就可以看到那时候有那时候的创意啦。嗯、你必须要这样讲。对
0: ，好，那讲到这本书，其实还有一个这个特辑，这个呃双向圆，这个非常多的篇幅，一定要特别帮我们介绍一下、嗯嗯。这个它的。这个房子，这个来来去去，最后终于还好是回到我们这个是嗯，来跟我们讲这一段好不好
1: ？呃，如果之前有人问我说华府你最喜欢的景点，就如果问我的话，一个人我一定就是、嗯、一定就是双向园，这个是没有什么问题。当然是因为双向园目前是我们政府在华府的一个产权嘛，等于是我们自己的领土这样子的概念，嗯、所以你。你会对那里特别有,有感情、嗯。那再过来是双向园呢，它是基本上是呃华府的一个所谓所谓的大豪宅，民、嗯、宅，然后它是一个历史非常悠久，而且素来就是跟美国的华府的精英阶层、上流社会有非常深厚的关系。那它其实这块地哈，我们先从它的地址开始讲好了。它的地址就是地底下。嗯地底下它的地址听说是华府最古老的岩石岩石呃露头就对了。嗯、那它地底下听说埋有很丰富的水晶矿石、
2: 嗯
1: ，但是因为现在你没有办法开采嘛、嗯。那我这个资料是从我们跟我们相邻的隔壁的有一块呃温室的一个生态步道，他们那时候有人去探勘那个地址，所以我在想我们跟他们相连，就是方向源跟隔壁的那一块。嗯呃，生态公园相连，所以应该是共享同一块地址。那这个这块地呢，以前在美国呃建国之初的时候，就跟他们的建国的那些元勋、开国元勋有很大的关系、嗯，因为第一代拥有这块地的地主，其实就是他们一个开国的将军。那后来美国成功的建国之后呢，这个将军呢就在这个地上面种一些烟草，嗯。所以双向园最早是一片烟草田，很有牧歌风情。那呃，因为它那里地势是在华府比较高的地方，然后旁边又有一些溪流经过，所以很早期的时候，美国的几前几任的这个总统都有在那个附近盖了所谓的避暑别庄、嗯。所以那块地基本上就是美国上流社会的一个类似像别墅区这样子。嗯、那我刚才讲的这就是它的地。地的那个历史，那第一个在那里盖房子，就是盖了这个真正的房子建筑的人，是一八八八年的所谓国家地理杂志的学会的创办人。嗯，那他也是一样，因为他其实跟美国的一些总统啦、政要都是好朋友，那他就。follow 这些美国人在那里盖了一个他自己家族的避暑别墅就对了。那一八八八年就盖了这个双向园的主屋，然后一开始是他们家族、他的女儿、他的孙子都在那里把他当成一个就是家庭聚会。那也常常邀请就是国家地理学会里面的一些探险家、一些撰稿的人、摄影师，他们都常常在那边把他当成像沙龙一样。那后来。呃，聚会久了之后，大概到一九三几年、四几年，刚好那时候中华民国是、呃、在二次大战的时候，我记得是七七事变左右吧，一九三三八年左右，那时候我们刚好需要找我们的大使需要找一个住的地方，他可能想要搬位置，然后刚好碰到了这个地理学会他们的。呃，孙女准备想要把这个地方租出去，所以那时候我们中华民国大使就是驻美大使，就先跟他租租他那个房子跟那块地。那租一租呢，像胡适，胡适那时候也在那里住过五年，就是在整个抗战的时候。那抗战之后呢，大家觉得说，哎，其实我们跟这个屋主也相处得不错哈。然后那时候中美关系又非常好嘛。对。所以后来我们就决定把它买下来。1946年的时候，就是顾维钧大使，中华民国驻美大使就把它正式的买下来，嗯、所以就变成1946年开始就变成中华民国的，就是正式的一个财产。然后之后呢，我们在那里就是宴请了许多美国的
0: 政商，就政商
1: 就对,、嗯、对。然后我们台湾的所有名人啊，像蒋夫人啊、蒋经国、啊、他们，只要访美的时候。都会去到那个地方，有时候可能过夜在那边，因为他楼上有房间嘛，嗯，可以过夜啊，或者是在那边宴请。等于算是一个我们很正式的，因为你知道大使馆就是一个办公室，你有时候跟外国人你需要一个比较 relax， 对，交际社交那个地方就非常合适，因为它外面是一大片的森林，然后房子本身又跟美国的历史、跟美国的名人有很密切的这个关联，然后又被一个、呃、中华民国这样子当做一个外交的。一个领域啊，一个沙龙的这种圣地，所以确实它对我们来讲是非常有意义的。那因为大家也知道，后来到一九七八年，就是整个国际局势环境有改变、嗯，后来美国说要跟我们断交嘛、嗯。那时候突然我们也是事出紧急啊，一九七八年十二月，两个礼拜前才跟我们说要断交，所以我们就有点来不及处理。嗯，后来就先暂时，因为一九七九年一月一号正式断交，我们那时候就情急之下说，不然我们就先。请一个美国的友好的一个社团，类似像一个协会，帮我们代管
0: 民间机构，就对、嗯。然后就
1: 请那个机构帮我们代管，就是刚好在我们刚断交那一年。
0: 嗯
1: 。然后本来想说，嗯，代管以后我们再看看后续的发展有没有机会做什么样的处理，但是至少就是先不要落入到对岸的手里。这样嗯嗯就代管了一年，几年之后呢？哎，后来发现说他们并没有认真的帮我们维护这个。这个主屋这样，后来又辗转知道说，过了三年，其实那个帮我们代管的那个美国协会，其实想要把它卖掉，嗯
0: 哼，想要侵占我们就对，掉就他就很想
1: 要对，就想要卖掉或就想要做处理，不想再帮我们代管了。那后来我们政府就觉得这样不行，我们还是要想办法把它买回来。嗯、所以后来我们又花了两百万美金，在一九八八二八三左右吧，就把它买回来。嗯、然后那个时候刚好是前夫前夫担任。大使的时候，他就后来来到华府之后，他就买回来之后，他就把他很用就很用心的，然后再整个把它整修啊、恢复。那后来从一九八三、八四之后，就开始就是进入到另外一个台美关系的另外的方面的使用，就不能做官方的，但是一些文艺的啦或什么这种东西可以用。所以后来就目前就是一直到现在都是一直在呃我们的政府的算是。使用范围内，所以像有时候像那个卢彦勋一些网球选手曾雅妮、嗯，对，他们如果到华府参加比赛，或者是云门舞集，他们就是到美东，他们都会到双向园里面吃顿饭
0: ，休息一
1: 下，嗯、然后参观一下，就整个整个环境啊，森林啊，或者是木屋，就变成是一个。等于算是我们在华府的家啦，可以这样讲。嗯嗯
0: 對，所以当初象征十块美金卖给他，后来花两百万美金买回来
1: 。<笑>对啊，这、那个就對,对。可是后来就是每,每一任的呃美代表啊、大使，他们其实都还蛮用心去维护里面，因为其实那个老房子的问题真的很多。嗯然后光是那种要维修啊，还有那个很大的那个园林啊，嗯、那个森林，确实要花心力的
0: 。那这个一般的观光客可以去观光吗
1: ？一般如果台湾的呃国民如果要去的话，要先登记。你们要可能要跟驻美代表处先登记，嗯、他可能需要一些你的像身份证或什么是，要登记之后才可以，不是说随便可以进去的，因为它本身现在也是被美国列为古迹嘛。嗯所以它应该有一定的开放的，譬如说名额限制啦，或者是开放的时间这样、嗯
0: 。哦，如果太多人使用的话，我就影响到古迹的维护，就对
1: 。因为你知道吗？你上到他那二楼，他那个楼梯大概都是1百0百四十年那种老楼梯，然后你现在不能随便做现代化的建筑的工法嘛，你都要遵照呢、那個。所以走上去都那叽乖叽乖的声音，所以你那个真的有时候
0: ，嗯、对，还是要。要很小心就对对，那
1: 因为也是我们的国有财产、嗯，所以不是一般的那种开放的观光景点。但是就我所知，就是你只要有正当的那个身份证明，其实就是安排时间就是可
0: 以、嗯。好，这个章节的最后就讲到王建明<笑>，一定要跟我们提一下这个王建明曾经跟你有。一段时间的交汇就对，
1: 对。可是因为我二零一一年去的时候，他那时候已经呃在华府国民队好像已经受伤
0: 了
1: 。嗯。那我刚去的时候兵荒马乱嘛，要安家、啊啊嗯、各方面。没时间关
0: 注。等到
1: 我二零一二年的时候，二零一三年要去球场帮他加油的时候，我记得他那时候已经受伤，很少在华府主场上场嗯。嗯。因为他有一段时间就是从纽约洋基之后到那个
2: ，对
1: ，到华府国民队对效力，我记得大概只有两三年了。所以我刚好跟他有重叠一小段、嗯，然后有到他们的那个主场球场，嗯、想说去帮他加油。的那次刚好他们没,没遇到，对，嗯、所以很有趣、嗯。对
0: ，这个老师讲一下这个书封设计好不好？这个书封设计你，<笑>你你个人看到这个成品之后
1: ，这个书封是很特别，是因为它其实是用美金一元，
0: 嗯
1: ，它是用美金的概念去发想，然后所以它的纹路啊，就是看起来就有点像美金啊，有人觉得比较怀旧。都有一些防
0: 弹文具，对不对
1: ？对对对、啊，然像这边可以看到这个就是林献堂嘛，然后这个就是王建民，对，然后其他就是林肯啦，这些都是美国的一些图，然后这个就是我们的总统府嘛，嗯
0: 嗯，
1: 对，所以大概就是以美金一啊，大家可以看一下那个背面，背面超像那个护照啊，有没有？嗯嗯，护照他这边他特别把这个列成这样，有没有？他那个 ISBN 嘛、啊，还有这个。是对，所以就感觉起来，这也超像美金美金钞票的设计，就是设计者。然后后面这个地方就是先做一个影子就对，我就先列了三个，请那个设计帮我列了三个跟就大家知道最有名的地标，像国会啦，嗯、美国国会就是一个圆顶白色圆顶，然后华盛顿纪念碑和白宫、嗯，大家知道吗？这三个地方跟台湾都超有关系的。所以，欢迎大家一起来寻找台湾的宝可梦，就在里面
0: 哦。所以这个是让你去里面翻答案就對，对对对对、嗯。答案就在后折口，就对,對、嗯哼哼哼。所以齐老师这本书还蛮用心在写，对不对？而且这本书你讲到这个外交太太带你卧底美国，<笑>是啊。<笑>为什么用卧底这两个字？
1: 就比较好玩嘛，嗯、就是让大家觉得说。感觉上卧底，大家就會觉得哇，好像一定有什么密辛啊但。但我们不是真的是那一种有什么情报上卧底，我们是用历史的
2: 、
0: 嗯、故
1: 事的卧底，这样子类似这样的概念
0: ，就考究出很多跟我们台湾相关的一个这个华府的故事就，就對,对，嗯，
1: 一方面就是说我自己因为外派了，呃、不管是东南亚或者是美国。我觉得很多时候呢，当然我们透过我们自己本身台湾这块土地来认识自己是 OK，、嗯、但有时候你可以从外人的角度来看台湾，你会发现你你看到不一样的这个岛屿的身世。就像我觉得很有趣，像假设你对你你的阿公阿妈、嗯，你的认识可能是在家族里的，对。可是如果你是透过你的邻居，或者是透过阿公的什么友人。来讲述你的长辈的时候，你会发现你看到的面相绝对跟他平常在家的面相完全不一样。嗯、那这也是我写，我一方面也是呃想让大家就是可以了解美国，二方面是我们也可以回头了解自己。嗯、那有时候我觉得出外旅行或者是出国，有时候是为了要找到那个自己回家的那个路，因为你常常出国，常常旅行，常常出走。你会发现你回家的意义，每一次回家，每一次回家，那个家对你是不一样的感觉。嗯，那我觉得这个大概就是，就是一方面想了解世界，一方面你也想找回自己的定位
0: 。嗯，而且透过这样的一本书的这个成书，其实也会找到在华府找到很多这个台湾的感觉，家里的感觉。对嗯，就是。
1: 知道哦，原来台湾以前就很早就融入在这个世界舞台。所以这个台湾一
0: 直跟美国这种关系一直所谓的这个、呃、反反复复，对不对？也很难说什么越来越好或越来越糟，对不对？嗯、就是一直不上不商。对,对、嗯
1: ，我这个是从刚好一八一，我第一个今年写在一八四九年。然后到现在二零一九年嘛，所以这个这个100多年当中，这个反反复复啦，或者是有些时候有交织啊，或错过啦什么的、嗯，有时候这样来看的话，就觉得还提供另外一个思考方式。對就是
0: 我们用一种轻松的角度来看华府，對不不不要每次一看到华府就是一些重要的新闻或者是对，因为我觉
1: 得大家都觉得华府好硬，然后觉得华府只是固定。某一小撮人的事情、嗯，就可能就是总统啦，就是官员啦，不然就外交部的事
2: 。对
1: ，那好像讲国际关系就只能只能那些记者或者只能那些人讲。那如果我们把国际关系弄成是两国之间的一些交流，或者是历史，台美的历史其实就是国际关系的一环啊。嗯、那你如果这样看，我就觉得每个人其实都可以试着。试着去看，用不一样、用新的方式去看国际关系，而不是永远就是政、政治、经济、嗯、外交很沉重，不然就尔虞我诈这样。对，嗯
0: 嗯。所以老师、就是、这本书应该也推荐给全国的国人都应该要看，对不对？用一种比较文化轻松的角度
1: 其。其实我觉得高中生以上大概就可以看了，因为其实他同时双主修嘛，就是台湾的故事也写，也写美国的故事。嗯那可能对有一些人，可能如果想要去美国留学啦、工作啦，或者什么，也许帮助会更直接。可是这当中，你除了除了讲美国是你也会看到很多台湾自己的足迹，所以我才会讲说在华府找台湾的宝可梦。嗯，那现在年轻人都很喜欢抓宝啊，就类似这种新的观念去包装
0: 。嗯，对。那侯老师，你现预计就台湾要先待三年，在下一个国家外派嘛，对不对？啊，你有打算写一些台湾的东西吗？
1: 哎、欸，有考虑哎、欸嗯，可是现在想说先休息一段时间。刚回
0: 来，嗯，
1: 对你，你为什么会突然？你觉得我应该来写台湾也会很有趣吗
0: ？因为我觉得你应该很会、很会利用你的时间了。到越南你就写一本越南，到美国就写一本美国。那既然回来台湾这三年，你一定不会白费嘛，总要写点东西。嗯
1: 、对我可以好好来想一想，对，应该要写一点台湾的哈。嗯
0: 看看有没有台湾的景点跟美国有关
1: 系<笑>？有啊，<笑>再把它写回去，这样<笑>对,对不对,对,对,对？
0: 嗯，所以还可以卖到美国去。<笑>希
1: 望、嗯、谢谢谢谢，
0: 今天非常谢谢我们的作者这个洪德清老师。<笑>